0: 这里是1039听天下，我是郭伟。话说同治三年，曾国藩得到了一个好消息和一个坏消息。好消息是，他与弟弟曾国荃都因军功加官进爵；而坏消息则是，他十七岁的二儿子曾继红考科举落榜了。曾国藩的好友过来，那是好一通劝呀、啊
1: 呃。要我看啊。继红这次
0: 落榜也是意料之中。嗯，是他平时读书偷懒了吗？邓兄，你一定要对他严加管教，可不要顾及其他呀
1: 。哎，呃，你误会了，我不是说继红天资不足。继红侄儿那是顶好的学生，读书刻苦，老实听话，可他就是太老实太听话了，不够老练。怎么讲？哎，现在考科举。讲究的是地条子，有门路的就榜上有名，没门路的就回家认命，从上到下乌烟瘴气。你不认他们的规矩，那就考不上，也就没机会挣这股歪风邪气
0: 。岂有此理！选贤举能何时竟成选钱媚势了
1: ？所以我说，啊，纪红落榜乃属意料之中。他只要跟州县官员打声招呼，作为一等侯爵的儿子，那帮人
0: 哪个敢让他落榜啊？是我嘱咐他不可与州县往来，透露自己家事的
1: ，所以才可惜呀。季红才学品行都属一流，只是被舞弊者所累。若是公平竞争，他未必考不上。难道曾老弟不想儿子将来继承你的衣钵，出将入相？光耀门楣吗
0: ？凡人皆望子孙为大官，可官宦之家不过是财富权势，多至一代享用便尽。可我不愿他们为官，只愿他们为读书明理之君子，愿为耕读校友之家呀。您听听，曾国藩这么大的官竟然也很明白“富不过三代”的道理。他不愿意儿子做官，只希望他们走上读书的道路。那么，曾家的后代们是否又如曾国藩所愿以读书为上呢？曾国藩是如何保证家族延绵兴盛的？他的长辈曾对他的传家思想产生了怎样的影响？他对子女后代又定下了怎样的期许？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊曾国藩的治家方略。提到曾国藩家书，可能很多人都读过。这本曾国藩的书信集，几乎年年都是中小学生暑假的必读书单。曾国藩作为晚清四大名臣之首，说话做事都有其过人之处。尤其是曾国藩家书中所透露出来的曾国藩的处世之道，更是为人所津津乐道。咱们且不说曾国藩把他笔下写的做到了几分。就光论他从政、治家、治学、治军思想，都还是很有一套的。按说有这种想法的人，当年必须是世家子弟出身，可曾国藩还真就不是。虽说老曾家不算穷，但确确实实就是个湖南的普通家庭。曾国藩家从他爷爷算起，之前的五百多年里。甭说当官的，连个秀才都没出过。曾国藩的祖祖辈辈大都是勤勤恳恳种地的老农，也就曾国藩他爹好歹考了个秀才，当了个塾师。哎，所谓塾师，就是旧社会的私塾先生。所以说，老曾家的脸呀、啊，都长在曾国藩身上了。曾国藩做官，十年七迁，连月十几，不到四十，官至二品大员。这种升官速度，在他的湖南老乡里根本没人比得上。可当了大官的曾国藩却并没有因为这个多开心，相反的，他还有点焦虑。毕竟站得太高也怕摔呀。曾国藩清楚自己没有大家族背景做支撑，能出他这么一个鲤鱼跃龙门的苗子，也是靠着几代人的积累。既然他之前没有家学传承，那就应该从他这辈儿开始，让曾家成为世代传承的名门。当然，曾国藩所期望的名门，可不是要成为当大官、挣大钱的大户人家。他给曾家后代定下的基调是耕读传家。您可能想问了：这不做官没影响力，不从商没财力，光靠读书种地，更像是偏安一隅、搞自我封闭，能延续家族荣耀吗？你还别说，就是这耕读传家的儒学思想，使曾国藩的后人真正的将曾氏家风传承了下去。耕读传家这个想法可不是曾国藩一拍脑袋想到的，这其实源于他的长辈对他的教育。曾国藩的祖父名叫曾玉平，年轻的时候是十里八乡盖过章的纨绔青年，他不爱读书，就爱瞎混。仗着家里边还是有点家底儿，整天不务正业，成天在街面上混，街坊四邻也就都知道老曾家出了个游手好闲的货色。关上门都教育自家孩子，千万别跟老曾家那位学，不然打断了你的腿。好嘛，成反面典型了。曾玉萍还是有点羞耻心的，等他听到老大爷当街指着他骂：“你将来呀要把家里败个精光。”有点自尊心的人心里都不舒服啊！曾玉萍暗下决心，一定要洗去败家子儿的污名。从此，他就跟换了一人似的，起早贪黑地里干活，积累出了殷实的家底儿。这一番苦心经营，到了曾国藩那一辈曾家已经扩出了百余亩农田了。光有物质还不够，曾玉萍觉着。自己年轻的时候走歪路，就是因为没知识、没文化、见识短。为了让子孙后代不再重复他的错误，曾玉平花大价钱请来了最有名的讲师，一直在敦促孩子们好好学习。曾国藩的父亲就是这样走上了读书科考的道路的。自此，曾家就开始有点耕读家庭的意思了。那么耕读到底是什么意思呢？耕读耕读就是既要种田又要读书，农忙的时候就以干农活为主，农闲的时候就抓紧时间读书学习。耕作是为了养家糊口，学习则是为了修身养性。但曾国藩的父亲可能是为了弥补自己的遗憾，只要求儿子学习。然而，曾国藩发奋读书，考了七次才考中了秀才，这个数字听上去也不怎么光荣。但不管怎么说，曾国藩也是青出于蓝而胜于蓝了。毕竟他爹可是考了十七次呢。后来，曾国藩一鼓作气中了举人，后面又经历了两次进士落榜，回家苦读两年，才终于考中进士啊。那叫做天子门生，是读书人梦寐以求的标签跟曾国藩同为晚清名臣的左宗棠就没考上进士，还是慈禧太后念他劳苦功高，专门赐了他一个进士出身，圆了左宗棠的梦想。在一个非常看重读书学习的家庭里，有个后代能中进士，也算是家族的高光时刻了。曾国藩不负众望。进入中央领导层，创立湘军，平定太平天国，封侯拜相，这惊人的升迁速度就跟开了挂似的。虽说做了大官但曾国藩却从来没有展现出一点大牌的意思。官做得越大，曾国藩的家族危机感就越重。他一直在思考如何才能将这来之不易的家门荣耀保持下去。怎么能让家门不倒呢？曾国藩参考了他爷爷在世之时的处世法门，“考宝早早，疏疏于诸”，这八个字儿分别指的是什么呢？咱们先说“考宝早早，考就是考试的那个考，指的是家族祭祀，目的是维系家族的凝聚力；宝就是宝贝的宝，指的是周济邻里。曾国藩早年到四川当主考官，挣了一千两银子，他把钱寄回家里的时候说：“六百两用来还债，四百两要送给亲族。”考保早扫的早就是早起，他对早起的执着到了什么程度呢？他在北京做官的时候，有一天因为睡了懒觉，竟然专门写日记把自己骂了一通。至于扫，就是打扫住处。俗话说得好啊，“一屋不扫，何以扫天下？”吗？说完了考宝早扫，咱们再说这个“书蔬鱼猪”。哎，第一个“书”就是读书的“书”，这不用多做解释。万般皆下品，唯有读书高。后边的“书呢，是蔬菜的“蔬”，跟鱼和猪一起，分别指种菜、养鱼和养猪。意思就是说，家里啊不能靠当官的吃饭，还是要以耕作为主。考宝早扫书书余珠这八个字儿被曾国藩作为家训，要求曾氏子弟断不可忘。要是忘了，家族可就败落了。说到做到，曾国藩的的确确带着家族践行了这八字诀。曾国藩哥五个，他是老大，二弟曾国潢就一直留在老家务农，主管家务事。曾国藩带着剩下的弟弟们投了湘军，剿灭太平天国一战，曾国藩和弟弟曾国荃都因为军功加官进爵。虽然家门脸上有光，但留守老家的曾国潢还是有点小失落，毕竟谁不想去外边见识见识呢？可是曾国藩一见二弟找上门来就急了，这家里头还有百亩地呢。你曾国潢走了，谁照顾家里的田呢？于是，曾国藩是好说歹说，把曾国藩生生的劝回家去了。曾国藩说了：“我们家的兴衰荣辱，不是靠我们这几个在外边闯的，而是全系在你身上啊，弟弟，你可是全家的后盾。这家里大大小小的事儿，还有那百亩良田，照顾长辈，教育子侄。”都得靠你操持啊！虽说咱们家有俩人封着爵位，但这些都是虚的，只有好好种地，才能保家族经久不衰。您听，这多会说话啊！曾国潢啊，也不觉得在外边闯多有吸引力了，毕竟家里最权威的人都说了，后勤保障最重要嘛。后来。因为曾家两兄弟在剿灭太平天国一事中大显神通，得到了不少嘉奖，曾国藩的危机感又加重了。他怕有朝一日众星捧月变成了众矢之的，于是总是时不时地劝弟弟曾国荃，千万要低调，不能贪功，要与人分享功与名。他给弟弟写信说：“日中则昃，月满则亏。”就是说，太阳到了正午就要偏西，月亮盈满就要亏缺，物极必反。所以这边二位刚刚封了爵位，那边曾国藩就主动提出裁撤自己手底下的湘军，还让弟弟也称病回了老家。为了家族荣耀的可持续发展，曾国藩可谓是小心谨慎。但这些光靠他们这一代人坚守也不行。曾国藩对后代又有哪些要求呢
1: ？
0: 曾家已经由曾国藩这一代打拼的像模像样了，后面能不能延续下去，还是得看下一代人。毕竟自古以来都是打江山容易，坐江山难吗？所以在教育后代的问题上，曾国藩也十分上心。他要求子女们一不能离弃家乡，二不能住繁华都市。说白了就是说，曾国藩一直在教育孩子们，无论如何都不能忘本，要不忘初心，不贪恋荣华富贵。所谓“由俭入奢易，由奢入俭难”，败家都是从奢侈生活开始的。曾国藩要求家里人，家务活都要自己做，什么缝衣服、做鞋子，也都得自己动手。有一回，他的夫人偷偷的买了个婢女，想帮着伺候家里，结果被曾国藩发现之后，好一番训斥。夫人没办法，赶紧又让婢女离开了。而且，曾国藩嫁女儿嫁妆一律只有两百两白银，要知道，这可是侯爵家的千金，这点嫁妆说出去都不会有人信。比如四女儿出嫁的时候。曾国荃就不信哥哥能对女儿这么抠，结果打开箱子一看，真的只有两百两。当叔叔的实在是看不下去了，又额外给了侄女四百两。不仅是生活节俭，曾国藩还不主张给子女们留钱，他不买田产，不盖豪宅，自然也不给子孙攒钱花。曾国藩说了，银钱田产最易长娇气、义气。我家中断不可积钱，断不可买田。当他去世的时候，家里只剩下两万两存银，这在晚清已经算得上是相当清廉了。此外，曾国藩虽然自己做了大官，但他却不希望子孙也走仕途。相比于官宦家族，他更希望家里多些踏踏实实做学问的读书人。所以，小剧场里，曾国藩不愿意为儿子科考出力。一个是不想走后门趟浑水，另外，他也确实不在意儿子考不考得中。曾国藩的长子曾纪泽学了外语，做了外交官；次子曾纪鸿虽数次落榜，但他却安心钻研起了自己喜欢的算术学问，成为了近代著名的数学家。曾家后代也确实如曾国藩所愿，再也没出过官运亨通的人。却培养出了许多搞学问的人才，有诗作传世的曾广钧，理工科高材生曾宝孙，曾昭权、曾昭桓，投身教育界的曾约农等等等等。曾家的后人虽然很少有混政治圈的，但在各行各业都做得很出色。曾国藩给弟弟们写的书信里是这样说的：“天下当官的家族，子孙多恃宠而骄。”一两代也就败落了，商贾之家勤俭的也就能延续个三四代，但耕读校友之家可绵延十代八代不止。事实证明，曾国藩的这套家训确实有效。两百年来，曾家已经延续了八代，到现在，曾国藩的后人已经出了二百四十多位杰出人物。他们在文化艺术、医学、科技和商界都取得了不小的成就，而且最难能可贵的是，这两百年来，曾家没出过一个纨绔子弟。每当有人问起曾家后人，为什么你们曾家没有再出过什么达官显贵呢？曾家人也都会平静的反驳说：“可是曾家这么多代。”你也找不出一个坏人。这里是1039听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑穆小雄、程涵、小剧场配音陈光、田阳，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号1039听天下。